0: ورود میگم خدمت همه شما دوستان عزیز من امیر عباس صدقی زاده هستم و شما شنونده دهمین ده اپیزود از فصل سه پادکست The Next Step شو هستین از اینکه ما رو همراهی میکنین از شما عزیزان سپاس گذارم توضیحاتی درباره این اپیزود ما در این اپیزود ادامه میدیم گفتگونو با آقای دکتر میر در زمینه یه تله یا ترفاری شکست براساس آن چیزی که من از صحبتهای آقای دکتر یاد گرفتم مطالعات کتایی که داشتم برای تودید این مجموعه اپیزود فهمیدم که این یکی از اون تله‌هایی هایی که به شدت در محیطهای کاری خودش رو خیلی زیاد نشون میده و خلاستش اگه بخوام بگم اینکه یک روایتی در ذهن فرد به وجود میاد مبنی بر اینکه تو شایستگیشو نداری و نمیتونی انجامش بدی و شکست میخوری حالا هر کاری میتونه باشه در حالی که ممکنه اون فرد به ظاهر وقتی نگاه میکنید اتفاق هم اون کارو داره انجام میده و خوبم داره انجام میده ولی وقتی که باهاش صحبت میکنین به قول معروف گپ و گفتگوتون رو شروع میکنین احساس میکنین حرفی که داره میزنه اینه که این موفقیت ساختگیه این واقعی نیست یا مثلا از آن من نیست، از آن خودش نمیدونه و رضایت نداره، حالش حال خوبی نیست. جزیت زیادی داره، مثالهای خیلی خوبی با آقای دکتر مرور کنیم در طود صحبت و مثل همیشه ریشه هم از کودکی میاد و نقش والدین هم به شدت تأثیر گذاره. این تحواره تو فضاهای استراتاپی خیلی خیلی خودش میتونه نشون بده به خصوص تو فضاهای استارتاپی خیلی زیاد نشون میده توی یکی از مثالا رو که آقای دکتر از من میپرسند در یکی از تجربیات هم بگم اونجا مطرح میکنم که چگونه خودش نشون میده و این در حقیقت چه آسیبا یا میتونه به بیزنس بزنه در مورد اعتماد به نفس کازب و اعتماد به نفس واقعی که وست میشه به نوعی به این تله شکست صحبت میکنیم در طول اپیزود و موارد دیگر بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم منم مثل شما علاقه مندم که بریم پای صحبتهای آقای دکتر میراقای و و از ایشون استفاده کنیم و یاد بگیریم از اینکه ما رو همراهی میکنین از شما عزیزان سپاسگزارم گذارم با ما همراه باشید آقای دکتر میراغی سلام به برنامه خوش آمدین
1: سلام و احترام دارم حضور شما و همه دوستانی که یه زمانی صدای ما را میشنوند امیدوارم حال دلتون رو به راه من خدمتتون هستم
0: در خدمت شماییم آقای دکتر امروز اگه اشتباه نکنم هشتمین برنامه ای ما هست که در خدمتونیم در, بل, ادامه در ادامه بردا در ادامه موضات جلسات پیش که ما به طع شکست رسیدیم و شما اشاره کردید که این طع یکی از مهمترین طله ها هستش که باید بهش به درستی پرداخته بشه امروز بریم در دقیقت بخش دوم طعه شکست رو شروع کنیم و روی ریشه های شکلیریش اگر که ات اون سرفسی که شما ارائه کردیم درست میگم
1: درسته
0: بله بله بسیار خب در متون هستیم
1: خب همونطوری که به درستی اشاره کردید تله شکست یه تله خیلی پربسآمد و مهمه که تو حوزه های کاری برای ما مشکلاتی ایجاد میکنه و با توجه به ارتباط برناممون ما بنا داریم که زمان بیشتری رو به این تله اختصاص بدیم و همونطور که میدونید ما جلسه گذشته تله شکست رو علائم نشانهاش رو و اون مکانیزم‌های های که فرد ازشون استفاده می‌کنه برای اینکه آرامش موقت به یا زمان فعال سازی شکست رو توضیح دادیم و امروز روز خواهیم یه خود راجع به ریشای تحولی یا ریشه شکیری تله شکست رو زندگی بحث کنیم و بعدش هم در ادامه به بحث اعتماد به نفس و اعتماد به نفس کاذب و خودکمینگاری و چیزایی اینچینی بپردازیم و اونا رو یه خود بیشتر باز کنیم. اما در ارتباط با ریشه های تحولی تله شکست، مسائل و اتفاقات مختلف میتونه زیربنای شکلی این تله باشه. من سعی می کنم اینا رو بهشون اشاره بکنم و جزئیاتش رو می به شنوندهای عزیز که اگه همچین مسئلی به گذشته خودشون تجربه کردن یه خورد بیشتر راجبش فکر کنن کنکاش کنن اگه نیاز هست به روانشناس مراجعه کنن تا کمکشون کنه بیشتر این ریشه ها را در بیارن چون درک ریشه ها بسیار بسیار, بسیار به ما کمک میکنه برای اینی که مشکلاتمون مشکلاتمونو حل کنیم کسی که دوچاره تله شکست داره والدینشون که که معمولا ما فرض رو برای میذایم که پدر نقش مهمی را تو این زمینه ایفا بکنه، از عملکرد ما تو زمینه تحصیلی ورزشی ارتباط با حتی دوستان همکلای ها انتقاد کردند و خیلی وقتا ممکنه، لیبل های بدی رو هم به ما چسبونده باشن. از اینکه که مثلا تو هیچی نمیشی تو قبلهی تو کودنی با این دست تو تو به جایی نمیرسی و چیزهای این نیدی. من هیچ وقتی آدم نمیره که هم پیش یک مراجعه را داشتم و یک،, یک فرد نوجوان که بسیار اعتماد به نفس پایینی داشت به دلیل همین هقارت ها و همین تغییر که از جمع والدین شده بود تو جلسه پدر و مادرش هم حضور داشتن داشتیم فرمول بندی می کردیم مسائل رو با هم نیاز بودی جلسه مشترک باشون داشته باشیم با مخالفتای های این نوجوان ما مواجه می شدیم برای تغییر در صورت طبیعی ما داشتیم صورونه کار را پیش می بردیم که بتونیم به اشتباط باش برقرار برقره کنیم یه اوی پدرش که های دکتر فایده نداره مملکت حمال میخواد و من اون موقعی که پدرش این حرف را زد خیلی امیرتر و شدیدتر متوجه شدم که علت مشکلات این نوجوان چه چیزهایی هست و این چنین ارتباطات و این چنین شیوه های رفتاری با, با بچه ها بسیار بسیار مخربه و خب ریشه شکری شده است. تاو زیادی میتونه بر به همچین چیزایی باشه یکی دیگه از دلایلی که من خیلی شاهدش هستم تو شکلی تلاش شکست نقش داشته اینه که من که تلاش شکست دارم توی خانوادهی بزرگ شدم که پدرم یا مادرم یا هردوشون فرقی نمیکنه یکی یا هر دو ادمای خیلی خیلی موفقی بودن تو کارشون تو بیزینسشون مخصوصاً به جاهای خاصی رسیدن و ما مدام خودمون رو با اونها مقایسه کردیم و اونها نتونستن این مسئله رو تو درون ما حل فصلی کنن و این پیام رو به ما بدن که اگه تو بخوای آدم موفق و شادی باشی الزاما نباید به همون میزنی که ما پیشرفت کردیم رشد بکنی و پیش تو کار پیشرفت بکنی شاید شاید اون فرد اون پسر یا اون دکتر استعداد و هاش مثل والدین نبوده در اصفه والدهی ای نتونستن این پاره انجام بدن و اون فرد مدام خودشون رو با پدر مادر مقایسه میکرده و به این نتیجه رسیدن که نمیتونن طبق میارهای بلند پروازنه والدهیشون به موفقیت دست میده کنن معمولا همچین والده استانداردهای سطح بالایی رو هم برای خودشون در نظر میگیرن هم برای بچه هاشون بدی نمیدونن که الزامن بچه هاشون مثل اونا استعداد ندارن و اینچنین به بچه هاشون آسیب میزنن فراوانی این مسئله خیلی خیلی زیاده یا اینی که برحصت اون استاندارت های بالایی که والدینی میذارن خیلی به موفقیت های فرد توجهی نشده و دستاوردهایی که داشته تو تحصیلش تو مدرسه تو وظایفی که اون زمان تو اون سن داشته خیلی تشویق و دلگرمی دریافت نکرده و متاسفانه خیلی وقتا ما شاهده این هستیم که حتی این موفقیت ها برای والدین بعضی وقتی تهدید تلقی میشه و خود والدین میان با بچه ها دست رقابت تلقی میزنن و دست به کنترولگری میزنن و شروع میکنن امرو نعی کردن های بیجا و نصیحت های پرتکرا رو آزاردهنده و آنچنان مدام این پیام رو به بچه هاشون مخابره میکنن که تو در واقع هدف نهان از این پیام اینه که تو باید حواست باشه دور برد نداره باید مراقب باشی و بپذیری که من همیشه از تو بهترم تا به واسطه این پیان و این رفتار اون هقارت روی درون خودشون رو یه مرحمی بذارن و بالاخره به خودشون بگن تو این دنیا کسی هست که من از اون بهتر باشم و این چنینه که به بچه هاشون خیلی آسیب میزن اینا ها چیزه این که واقعا من تو کارم بسیار بسیار شاهدشون بودم. یا مثلا ما تو زمان بچگیمون فرض خونی تو حوزه یه تحصیل یا مثلا ورزش مثل ب... همکلاسیومون نبودیم. شاید مثلا یه استعداد ضعیفی داشتیم. فرض تو زمینه ریاضیات. و بابت این مسئله خیلی تحقیر شدیم. خیلی اذیت شدیم. خیلی مقایسه شدیم. ولی نمیدونستیم که تو زمینه دیگه ای ممکنه یک عالم استعداد داشته باشیم. تا چون ذهن ما نسبت به رویدادها ها و اتفاقات منطقی خیلی بایاس داره و تعدید اثیر قرار میگیره آسیبی که ما از این منظر دریافت کردیم در درازنادار تأمینش می به کل حوزه های زندگی موم یعنی ما می به صورت کلی آدم شکست خورده و ناتوانی هستیم این هم یکی از چیزهایی که ما خیلی شاهدش هستیم تو کارم یا مثلا یه بچه‌ای که حواس پرتی داشته یا بی‌نظمی داشته یا اختلال ADHD داشته، بیش فعال یا نقص توجه داشته یا اختلال یادگیری داشته. مثلا یه بچه‌ای لکنت داشته، نتونسته تو املا عمل کرده خوبی داشته باشه و بابت این مسئله خیلی سرزنش شده و همین موضوع باز شده که در آینده این رو به تمام های زندگیش تأمین بده. یا چیز دیگه ای که ما خیلی شاهدش هستیم مقایسه شدنها این،, این هم خیلی خیلی زیاده تو خانواده‌ها خوهر رو خیلی وقت با هم مقایسه می‌کنن کنن و گاهن مثلا میگن از برادر دیاد بگیر از خوهر رو دیاد بگیر ببین اون چقدر منظمه ببین اون چقدر موفقه یا مقایسه کردن با بچه های فامیل و همسایه که که این دیگه خیلی یه چیز آشناس برای همه و ما همچین مقایسته هایی خیلی زیاد بودیم و هستیم یا مثلا حالا تو چون هست برای بچه هایی که مهاجرت کردند تو سنی پایین تر مخصوصا قبل از نوجوانی این اتفاق ممکنه پیش بیاد چون تو همچین شرطی بچه ها معمولا با دوروبر خودشون خیلی احساس نزدیکی و یکی بودن ندارن خیلی برعکس ممکن احساس بیگانگی بکنن و حتی تو جنبه ممکن ممکنه سطح اقتصادی اجتماعی اون فرد و اون خانواده نسبت همسه مثالا پایین بوده و خودشون مقایسه می با بچه های همسه نسال و یه احساس حقارت می و این دیگه تو وجودشون مونده و حل و فست نشده یا مثلا والدینی که نظم و انتظارات لازم رو از بچه ها طلب نمیکنند و محدودیت های با بینانه در نظر نمیگیرن و به این سبب مسئولیت پذیری و خیشتنداری رو به بچه یاد نمیدن مثلا هر زمانی که دوست داشت درست خونه نخونه اتاقشون منظم بکنه نکنه مهارت یاد بگیره نگیره بچه رو را همینجوری رها کردن و اون سبک تربیتی سهرگیرانی که اون جلسات اول بهش اشاره کردیم رو در ارتباط و بچه هاشون کردم و این بچه ها عموماً باری به هر جهت بی هدف بار اومدن و الان تو سنین بزرگسالی تحت تأثیر همون آسیب های دوران بچهگیشون هستن. به صورت کلی اینا مواردی بودن که یه تله شکست رو تو زندگی به وجود میاره و ما از وقتی که بزرگ شدیم دیگه میریم سراغ اینا ما را چار ازدراب میکنن اینا باعث شکریه یه سری باورهای ناخداد و عمیق میشن تو موقعیت های متمادی و پرتکرار ما اون باورها را با واسطه اون میکانیزمای مقابلی تسبیت و تحکیم میکنیم اینا را قوی میکنیم و کار به جای میرسه که اینها را دیگه بخشی از وجودمون میپنداریم و طوری باشون رفتار میکنیم که انگار واقعا ما مادرزاد اینا رو با خودمون به این دنیا آوردیم ولی من همیشه تأکید میکنم که طله فقط و فقط می مش دروغن که اینا رو به خورد ما دادم و اینا رو تو ذهن ما کردند و ما هم به واسطیت مکانیزم ها اوننا رو کردیم خب تا اینجا اوجا چطور پیش میره سوالی مساله نقطه
0: چیزی هست من بیشتر در این رابطه باز کنم توضیح بدم خواهش میکنم من اگه اجازه بدین چند تا نوتو نوشتم از صحبت های شما میخوام ببینم آیا برداشت من درست است یا نه شما در حقیقت اشاره کردین که ریشه های شکگیری تله شکست یکیش توی تصویر ایدئال غیر قابل دسترسی که بچه‌ها داده میشه از یک شخصیت بهتر و برتر دو میتونه دونه. از اینجایی باشه که یک مقایسه و معیارهای سخیرانه ای که از سوی والدین به بچه‌ها داده میشه در دوران خردسالیشون حالا در دورانی که مدرسه میرن و سعی کرده میشه که اون معیار اون مقیاس مثلا پدر موفق مادر موفق و اون هایی که اونها داشتن معیاری باشه برای در حقیقت سنجش و ارزیابی دستاوردهای بچه‌شون <تصفيق> موضوع سوم که من صحبتاتون برداشت کردم این هستش که هایی انتقال داده شده از سوی پدر و مادر یعنی پدر مادری که در درون خودشون یک هقارت و یک ترس و یا یک چالشی رو داشتن اونو به بچهشون انتقال میدن به واسطه اینکه که اون بگن که حواست باشه که خلاصه یک رئیسی اینجا هست و اگه قرار باشه تو اولین باشی تو در حقیقت دومین خواهی بود اولین من هستم و, بعد، و درقیق پدر و مادر از این سو از این روش با بچه ها شروع میکنن رقابت شدن که اون زخم های خودشون التیام بدن درسته موضوع د... خیلی
1: وقتی این رقابت ادامه پیدا میدن
0: بله. بله و
1: تا آخر عمر هست یعنی بله. فرد الان اون بچه چلی سالشه پنجه سالشه اون خانواده اون مادری، اون پدری که این سک از دفت پای پایی کردن هنوز هم دستبردار نیستن ای
0: ای... این یه خود از عزت نفس پایین پدر و مادرم ممکنه بیاد این رفتار؟
1: عادتا ما معمولا شاید این هستیم که عزت نفس وقتی پایین باشه اعتماد به نفس هم پایین هست. ولی واقعا گاهی این وقتا شاید این هستیم که بعد عزت نفسش پایین هست، اون خود ارزش من پنداری رو به اندازی پا. درلاق نکرده یا توی وجودش است. ولی تو کارش آدم با اعتماد بنفسی هست ما <تصفيق> خیلی وقت این هستیم ولی تو اکثر مواقع اینا با هم هم بل. تو اکثر مواقع اینا با هم هستند. موضوع دیگه دلوقت دلوقت. که شما
0: اشاره کردین بحث سرویستتهی زیاد و بدون محدودیت والدین به بچه ها بوده. که بدون این چارچوبی فراهم میکنن شرایطو و درچه بچه ها همه چیزو در حالت میگارهای ایدئالگرایانه دارن زیست میکنن این تجربه زیستیشون با ایدئال هاست و با دنیای واقعی هماهنگی و سنخیت نداره و بر...
1: مسئولیت پذیر نیستن, نیستن. بله. آره، بله. مهارت هم کس نمیکنن. نمی کنن بله. 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 و بنابراین بعدها که وارد دنیای واقعی میشن با چالش های مواجه میشن که از قبل براش آماده نشدن
0: دقیقا. و بعد همه این شکست‌ها حالا چه از دوران کودکی یا تجربه که در دوران بزرگسالیشون به دست میادن با ورود به جامعه تصویر موجود شکست رو بهشون داره میده که اینو برمی‌دارن درونیش میکنن بهش می‌چسبن و میگن من شکست خورده هستم و در نتیجه دنیاشونو با این فیلتر شکست و شکست خوردن نگاه میکنن و هر فرصتی رو در... که پیش میاد در حقیقت به عنوان تهدیدی برای تکرار تجربه شکست می‌بینن حالا یا نمیرن توش دو. یا باهاش برخورد‌های دیگه‌ای میکنن که فکر کنم شما در ادامه صحبتاتون می‌خواید بهش اشاره کنید درسته؟
1: بله درسته همینطوره. ببینید راجع به این باورهایی که بهش اشاره کردید بد نیست یه رو بهش اشاره بکنم هرچند که بحث در ارتباط و باورها و شک‌گریشون و شیوه‌ی تعقیب دادنشون یه بس بحث بسیار بسیار پیچیده و حوصله‌بر و زمان‌بری هست، اما ذکر نکته لازمه اینجا که بگیم چطور ما اسیر و عویر یه باور تو زهن ما میشیم من میخوام یه از یه مثال استفاده کنم به نام هیپنوتیزم ببینید هیپنوتیزم چه وقت اتفاق میفته و کلان به چه معناست هیپنوتیزم هیچی جز تلقیم پذیری نیست طلق این پذیری در ارتباط با چی؟ یعنی ما با تمام وجودمون یک حرف یا یک گفته یا یک رفتار طرف مقابلمون رو را بپذیریم. یعنی طرف مقابل میاد اون فرد هیتناتیزاد به ما میگه که شما مثلا احساس خوالوگی داری، چشت داره پلکات داره سنگین میشه هر لحظه و هر لحظه احساس میکنی. داری به خواب فرو میری و حالا تکنیت های مختلفی که وجود داره اون فرد مقابل حرفای من هیپنوتیزم کننده رو با تمام وجودش میپذیره وقتی اینو می‌پذیره، میپذیره شبیه اون باوری میشه که ما تو تلعای شکست بهش اشاره میکنیم <تصفيق> اون فردی که تلقین هیپنوتیزمی را می‌پذیره. ناخداگاهش رو در اختیار اون پرد حکومتز کننده قرار میده و بنابراین خیلی استعداد این رو داره هر چیزی که اون میگه این انجام بده <تصفيق> حتی میتونه این باور درد رو فیلتر کنه یعنی, چی؟ یعنی مثلا بیه ترقیم بهش بده که من هیچ ترقیم بهش بده که تو هیچ احساسی هیچ دردی رو تو دستا تجربه نمیکنه و بیاد مثلا با تیغ دستش رو بزنه یا با سوزن دستش رو سوراخ کنه و اون فرد واقعا هیچ دردی رو تجربه نمیکنه. ما اینو رو حتی مثلا تو علم پزشکی ازش استفاده کردن تو زایمان ازش استفاده <تصفح> کردن تو جراحیایی که بدن طرفا شطاف میدن ازش استفاده کردن طرف تو کلسی هیپنوتیزمی <تصفح> فقط اون باور طرف مقابلش فرستاده تو ناخداگاهش و اجازه داده که مدیریت کنه ساختار احساسی رفتاری و گاهن عمل کردی فرد رو ببینید بنابراین من وقتی به خودم میگم من نمیتونم انگار همون طلاقه هیپنوتیزمی طرف مقابل رو پذیره بدم و انگار خودم رو هیپنوتیز میکنم اگه من باوری داشته باشم که به خودم بگم من نمیتونم یقین داشته باشید تو من زندگی میکنم که نتونم. چون این باور رفته تو ناخداگاه من و این باید اتفاق بیافته چون قدرت من قدرتمندتری بخش ذهن ماست. خیلی عمل کرده قدرت بیشتر از خداغاهه. بنابراین اگه ما میکنیم این رو تغییرش بدیم باید بدونیم که کار راحت و آسون نیست. و تغییر دادن باورهایی که سالها تو ناخودآگاه چک گرفتن و در حال تغییر شدن بودن نیاز به تلاش فراوان داره یعنی ما این بحثایی رو که میگیم امبتاً بحثایی خیلی ابتدایی رو داریم احسن می بله. تو کار درمان خیلی وضعیت پیچیده در خواهد شد اون وقت ما باید تغییر بدیم چیزهایی که سالها شک گرفته بنابراین این رو از این باب میگم کسایی که حالا این بحثای ما رو میشنون بدونن و آگاه باشند که فریب توصیهها ها و آموزش سطحی سطیه سری از آدم ها رو نخورن که بیایید ما به شما انگیزه میدیم زندگیتون رو عوض می‌کنیم و با چهار طور بله. جلسه و چهار طور پادکست و اینا برن زندگیشون عوض بشن نه ما مطلب همچین چیزی نداریم, نداریم داستان خیلی پیچیده تر از این حرف
0: دقیقا. اون
1: فرد سال هاست که خودش رو کرده گفته من بیارزشم من دوستشتنه نیستم من نمیتونم من شکست خوردم و و و, و چیزایی این چه.
0: من فقط این توضیح و خدمت دوستان بدم من هر به قول من سعی سعی کنم در هر اپیزود این موضوع رو بگم ببینیم ما همچنان بحثمون در مورد دنیای کارآفرینی. اما بحث کارافرینی بارها گفتم تر محصول داشتن تیم، گرفتن پول نیست. اینا یک سری ابزارن که ما کنار هم قرار میدیم و قرار از این ابزار استفاده کنیم برای اینکه به یک نتیجه‌ای برسیم. اما وقتی اوه. که عدد رقما رو میخونین میگه که در سال اول تمامی استارتاپ‌ها حدود 10 درصد شکست میخورن و در طی سال دوم تا پنجم 90 درصد استارتاپا از بین میرن.
1: این حجم سال دوم تا پنجم 90 درصد از
0: بین میرن؟ 80 درصدشون از بین میرن که با اون 10 درصد میشه 90 درصد.
1: مدیر این در اطلاعاتتون قطعا مستند و بله, بله. من واقعا من میبینم این رو بله شما به یه نحوی میبینی از یک دیدگاه و زاویه میبینی و من از یه زاویه دیگه و واقعا این این چیزی که من میبینم شد من مقاله مستندی راجبش نخونده باشم ولی تو کارم دیگه بله. بله.
0: بله. بله. ببینید بحثی که من با دوستانمون دارم که خیلی وقتا میان مطرح میکنم میگم پروداکت مسله بوده یا تیم مسله بوده اما میخوام بگم نه متوقفش کنیم. این یه راه فراره به اعتقاد من ما نمیتونیم بگیم 90 درصد استارتاپ ها در تمام دنیا شکست میخورن این همه پول از بین میره این همه تیمایی خوب کنار هم قرار میگیرن و از بین میرن صرفا به خاطر مثلا مسئله تکنیکی یا مثلا به خاطر یه مشکلی که مثلا بین اعضای هیات مدیره بوده نه این حرف غلطه ما بعد یه جوری دیگه من از دوستان عزیز شنونده درخواست میکنم یه مقدار امنختر نگاه کنین وقتی که ما در مورد طله مثلا شکست صحبت میکنیم یعنی من یک فیلتری رو وجودم هست روی ذهنم هست در روانم هست که من هر تصمیمی بگیرم بالای 80 درصد احتمال اینکه منو به شکست بندازه هست صرف نظر از اینکه که تیم من کیه، آدمای من کیان چه اتفاقی داره میفته ما برای چی داریم این صحبت ها رو مطرح میکنیم تقریبا میتونم به جرعت بگم در هیچ پادکست یا کتاب دیگه ای که من دسترسی بهشون داشتم من ندیدم که بیاد بگه یک آنترپرنر قبل از این که رو کنه قبل از این که بخواد بره پول ریس کنه باید بره ذهنشو روانش رو کنه. و ما همیشه این موضوع رو فقط می‌بینیم تو بحث ریلیشنشی با پارتنرمون توی جنس مخالف حالا زندگی زناشو یه در دوست بسر هرچی که هست قضیه بیزنس به مراتب پیچیده تر از اینه و اون جایی که ما به چالش میرسیم و به ترس میرسیم این تله‌ها ها به شدت خودشو نشون میده بخصوص حالا مهاجرت هم بکنیم به خصوص قرار باشه توی یه جایی قرار بگیم که زبان اول ما این نکته خیلی مهمه ها زبان اول ما زبان در حقیقت مادری اون منطقه نباشه یعنی یک زبان دیگهی باشه و ما درگیر این ارتباط برقرار کردنه میشیم من از دوستان عزیزم تمنا میکنم تمام موضوعاتی که داره گفته میشه رو خیلی دقیق مطالعه کنین لینک آقای دکتر رو من میذارم حتما با ایشون تماس بگیرین. اگر ایشون رو نخواستین باشون تماس بگیرین هر کسی رو که داشتین در هر جای دنیا برین و مراقب این تله باشین و تو خودتون شناساییش بکنید. منطقی نیست عدد 90 درصد در پنج سال اول شکست سارتاپ ها منطقی نیست یه جایی کار داره میلنگه و اون جایی که میرنگه روان ماست ذهن ماست آقای دکتر ببخشید که من طولانی صحبت کنم
1: آقایش میکنم عالی بود صحبتاتون عالی بود و واقعا ما همچین آماری رو تو چند سال اول زندگی تو روابط هم خواهیم دید
0: همین رو روابط،
1: روابطی که تو چند سال او اکثر روابط تو چند سال اول زندگی رابطی که در واقع از هم گسیخته میشه تو چند سال اول زندگی این اتفاق می افته. و قاعدتا ما همیشه شاید این هستیم که طله هاست این وسط دان نقششییفا میکنن و زندگی ها رو خراب میکنن و به همین شباهت تو کار هم همونطوری که الان شما فرمودید این را شاهدش هستیم و واقعاً این یه موضوعی نیست که به راحتی آدم از کنارش بگذره بله بله اون, اون نرموضار ذهنی وقتی ایراد داشته باشه قاعدتاً شما نمیتونی انتظار داشته باشه یک برونداد از این نرموضاری که اشتباه نوشته شده سنتز بشه و ما از اون برونداد ام. تو زندگیمون استفاده کنیم این نرموضار ذهنیه باید اصلاح بشه باید درست نوشته بشه. یه باید از نو یه چیزی کنار اون نرموزار اشتباه ساخته بشه و کار را بر اساس این نرموزار صحیحه پیش برد بله. واقعا این همون نوشتن نرموزار که کود نویسی گاهن طولانی مدت مهم. و سفت و سختی را برای اینکه یک بازی ساده یک تحرک ساده اتفاق بیفته حالا برسونید این قرار بیاد تو زندگیمون تو کارمون تو روابطمون با رو پیچیدگی خیلی خیلی زیادش پس چقدر نیاز هست ما مراقبت کنیم از این نرم افزارهای ذهنیمون و چقدر باید وقت بذاریم برای ساختن و اصلاح و مدیریتشون بله دقیقا بسیار خب حالا ما ریشه تاع شکلیه فلسفی دست توضیح دادیم بعد نیست الان به مفهوم زیر برنایی در با تلیه شکست به پردازیم و اون بس اعتماده به نفسه. چون تلیه شکست وقتی شک میدید که من با خودم ناخداده با خودم بگم من نمیتونم پسش بر بیام و این یعنی اعتماد به نفسم پایینه و اعتماد به نفس چیزی نیست جز اینی که من یا به خودم بگم من میتوانم یا بگم من نمیتوانم و و میخوام حالا یه این رو بیشتر با همدیگه بحث کنی واز بکنیم. ببینید بعد نیست در نظر بگیم که اعتماد به نفس یه چیزیه که میتونه روی پیوستار قرار بگیره. از ابتدای پیوستار فردی که اعتماد به نفس خیلی ضعیفی داره تا انتهای پیوستاری فردیه که اعتماد به نفس خیلی کازبھی ممکنه داشته باشه میخوام یه خورده این رو بحث کنی bagi betro دمت ببینید اون پردی که طلش شکست دار اعتماد به نفسش پایینه الزامن به این معنی نیست که مهارت ها و توانمندی های لازم رو نداره اون پردی که اعتماد به نفس کازب داره الزامن به این معنی نیست که واقعا اون دیگه خیلی مهارت و توانمندی داره فردی که اعتماد به نفس کاذب داره نسبت به نقاط ضعف خودش کور هست و نمیتونه نقاط ضعف خودش رو به درستی ببینه ببین ما تو پزشکی یک بیماری داریم به نام سنژوم آنتوان این بیماری این چنینیه که فرد نابیناست و مسیرهای فیزیولوژیک پردازش اطلاعات بینایی و اون لب پس قسمت پشت سرمون که مسئول پردازش اطلاعی بینایی این آسیب دیگه و فرد کلن نمیتونه ببینه و این درمان نافذیه منطقه این آدم نسبت به نابینایی خودش کوره یعنی نمیدونه که نابیناست مثلا این آدم رو اگه توی اتاقی مشاادش کنیم ممکنه پاش بخوره به یه صندلی چون نمی بعد بگی که چرا این صندلی اینجا
0: گذاشتی
1: مثلا بگه چرا اتاق اینقدر تاریک؟ عینکم کو مثلا ممکنه بگه من من فقط یه خود بینایی ضعیف من می بینم هیچی نمی بیننه ولی احنا. اون قسمت از زن یا مغزش که مسئول آگاهی نسبت به این موضوع که من کورم کارو نمیکنه بنابراین فرد بینش و آگاهی لازم را نداره. این همین سندروم آنتلون، این و این بیماری، مخیلی وقتا نا نسبت به نقاط ضعف خودمون و کوری نسبت به نقاط ضعفمون، این را بیشتر میتونم مرتبطش کنم می با مکانیزم جبران احترامی که فرد میخواد راه ست ساله رو یک شبه بره و حواسش نیست که تو این را چقدر میتونه خم باشه و این جهل و نادانی که وجود رو فرد بهش ناغاهه چقدر بهش میتونه آسیب بزنه و این چنین نیست که فقط سه گونه بخواد بر علیه اون باور ناخداگاهش که من نمیتوانم بجنگه و بخواد یک شبه بگم نه من میتونم خیلی هم میتونم یه جملهی داریم میگه جهل و نادانی عموماً بیشتر از علم و آگاهی موجود به اعتماد به نفس میشه. حالا چاله برایم که چطور از کلمه کازل استفاده نکرده شده، و موقعی مفهوم هنوز تئوریزه نشده بوده ولی میگه که جهل و نادانی عموماً بیشتر از علم و آگاهی به اعتماد به نفس میشه. حالا نقطه مقابل این حالت همون این پاستر سنجومیه که حالا جلسه به پیش تو بحثان بهش اشاره کردیم لما سندوم متقلب که فرد توانایی لازم رو داره ولی اعتماد به نفسش پایینه ببینید دو سر پیوستار رو <محن> اونجا آدم نسبت توانایی خودش نسبت نفاد زرف خودش و نتوانیاش کوره <محن> تو حالت این پاسش فرد نسبت توانایی اعتماد و اعتماده و قابلیتاش کوره و این دو حالت جاهایی که ما به واسطه این چنین نقاطی تو کارمون شروع میکنیم به آسیب در اونایی که اعتماد به نفس کاذب بالا دارن ممکنه به واسطه در ظاهر و در ابتدا به واسطه این این چیزی که تو وجودشون بسید کازه میبینن یه پیشرفت هایی بکنن حتی بعضی هم ممکنه به اشتباه بکنن که این آدم چقدر تو خودشون مطمئنه ولی چون زیر و جهل و نادانی یه کار یه خود پیش ولی شروع میکنن آسیب زدن هم به خودشون هم به مجموعه و هم به کار و, اون و از صرف اگه اون کسی که اعتماد به نفسش پایینه به توانمندی خودش کوره یه جا وایی که این آدمی که اعتماد به نفسی کاظر داره شروع رو مدیریت کنه و پیش ببره و اون توانمندی و قابلیتاش رو ازش استفاده نمی چون اعتماد نداره اینا یه اثری هست به نام اثر داینین کروگر داینین یه روانشناس بده و کروگر هم یه روانشناس بده که به با واسطه همین مطالعاتشون های مشهور شدن و اینا نشون دادن که افرادی که توانایی انجام کاری را ندارن و نمیتونن نمیدونن که توانایی اونا ندارن دچار همچین حالت میشن که اسم خودشون رو روی اثر یعنی فردی که توانایی انجام کاری را نداره و نمیدونه که توانایی انجام اون را نداره. شاید تو اطرافمون این همچین آدمایی را دیده باشیم. مثلا دو تا تیم باشگاهی معروف مشهور دارن با هم مسابقه میدن. فردی که اعتماد به داره فرز تیمش یه عقده و شروع میکنه از خارج از گل چارچوب بازی را چیندن و چرا این مربی نمیفهمه اینو باید بیاره, بیاره, بیاره اونا ببره داخل و با حالت عصبانیت رو پرخوش هم حرف میزنه انگار که واقعا میدونه داستان چی رو باید چیکار بکنه انگار بیشتر از اون مربی که سالها تجربه داره میدونه و ما اینو رو می دیم کوارتر بک روی سندلی خالی کوارتر بک اگه دقت ترده تو فوتبال آمریکایی یه پست خیلی مهمه مثل افکت تو فوتبال کلاسیکی که نه. ما همه باهاش آشنا هستیم پاسور باید رو به موقع بگیره، پخش کنه، باید انتخاب کنه که تو بچه چه مسیری حرکت کنه. <تصفح> انگار بعد باید از بالا وضعیت مسابقه رو ببینه. یک پست کلیدی و حیاتیه. <تصفح> بنابراین اینکه کسی که اعتماد به نفس کاذب داره، تو خونه رو مثلا مبلش لمب تو سندلی راحتی و نقش اون برد رو میخواد ایفا بکنه که باید کار سنگین و پیچیدهی رو انجام بده بنابراین این اعتماد به نفس کازب اینچنین میتونه خودش رو نشونده. نشون بده خب شما تو کارتون قاعدتا شاهد همچین حالت هایی بودید خیلی و میبینید همچین آدم هایی اطراف بتون. درست میگم
0: خیلی خیلی زیادن خیلی زیادن خب یه خورده برای ما توضیح میدید به چه شکل بله اتفاقا بله بله ببینید برمیگره به ابتدای کار من توی امریکا تازه اومده با امریکا و خب خیلی چیزار رو نمیدونستم مثلا خیلی که به حال میان باید یاد بگیرن از افت و من جون شده بودم او... به یکی از این کمپانی هم. توی اونجا توی اون یه جلسه داشتیم که پروداکت دیزاینر که تیم در حقیقت قدریام بودن اومده بود تیم فاینانشل ادوایزر اومده بود یک تیم مارکتینگ که من join شده بودم به عنوان استراتیجیست در کنارشون بودم و داشتیم کمک می‌کردیم که به چه شکل اون در حقیقت جایگاه برندی که پیدا کردیم ما اون جایگاهی که در حقیقت داریم خلقش می‌کنیم اینو بعد به چشک چک به های مختلف محصول بس بکنیم و در طول مسیر سفر مشتری بعد بتونه سوداوری داشته باشه و بتونه به قول معروف کارش رو درست انجام بده. خب تیم مالی در هر مرحله میاد توضیح میداد که این کاری که میکنین چقدر بودجه میخواد، چقدر به قول معروف تهدید داره، چقدر ریسک، بعد چیکار کنیم، چکار چی نکنیم. اون آقای پروداکت دیزاینر هر از گاهی کنسه‌هایی میداد، نظراتی رو میداد. دیگه این آقای یعنی تیم مشاور مالی دیگه قاطی کرد. گور محترم ما هر چی میگیم تو داری یه نظری میدی تو همه زمینه ها صحبت میکنی خب تو دقیقاً به من بگو تخصصت چیه تو پروداکت دیزاینری مشاور مالی تو, تو کی هستی تو الان اینجا چی کاره ای و بعد این که وقتی یه رو میدی و میگی مثلا این کار غلطه همون لحظه راه حل رو بگو که ما هم بدونیم این دیگه ف شروع کرد کلی گویی کردن و این مشاور مالیه برگشت آقا شما دوری کلی گویی میکنی به من راه حل دقیق بده میگی غلطه راه حل درستش کدومه کلی گویی نگو Uh, این یه دفعه بر و شفت تو به هم ریخت وگاه من مثلا دو تا استارتاپ داشتم و چندین سال ادواایزارر استارتپ های مختلفم اینجا سخرهنی کردم اونجا دعوتتم کردن این هم مشاور مالی هم نذاش نه بردش گفت برا همینه که استارت پات شکست خوردن برای اینکه انقدر حرف میزنی در همه چیز دخالت می کنی اگر روی جواه میسی احتمالا همین استارت پ که داشتی یکیشون قاعدتم باید الان آیPOیو می شدد تو مارکت بوده و غور مرو تو خیلی وضع بهتر از این بودن که بخوای وایسی برای کسی بخواه کار بکنی کارندی ک خلاصه این آدم خیلی بر هم ریخت و موقعی گفتنم این مشاور مالیه برگشت بهش گفتش که در هر جلسه ای کسی خب این آدم 35 سال سابقه کار داره مشاور مالی گفت در هر جلسه ای که هستی تو همش به خودت بگو که کارت چیه اگه تو به عنوان پروڈاکت دیزاینر و پروڈاکت در منجر میای منجر میایی تو اونجا کارت روی پروڈاکشنه تو کار دیگه ای دخالت نکن و بذار کار سریع تر بری این آدم خیلی به هم نیخ من چرا خب حرفش درست بود میگفت نه این حرفش اشتباه بود و اینه و خب ما بعداً فهمیدیم حرف مشاور مالیه درست بود نه حرف این پروداکت دیزاینره و جالبه که این تیپ آدم‌ها در همه جا حضور دارن یعنی میخواد در همه زمینه‌ها صحبت کنه در مورد مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی کاری در هر زمینه‌ای ببین این آدم صحبت میکرد و حرف ورا گفتن داشت از این ور اون ورم اطلاعاتشو جمع می‌کردن که رو خودش باشه
1: درسته بعضی بله هستن آدمایی که به واسطه همون اعتماد به نفس کازب خودشون رو تو جلسات و تو محیطهای متنوعی قرار میدن و از هر جلسه به کنی خودتون یه چیزی میشنون و یه چیزی رو برداشت میکنن یک کلمه قلم به سلم به یک چیزی که ظاهرن بیانش به این که این آدم خیلی دیگه حالیشه یا بلده امه. به یک نتیجه یک کاری رو میشنون و تو فکر میکنن که دیگه خیلی دانش و اطلاعاتشون بالاست. تا این اطلاعات سطحی متاسفانه باعث میشه که ما دچار همین حالت بشیم. یعنی هرچقدر اطلاعاتمون سطحی و کمتر باشه متاسفانه ما بیشتر اون رو حقیقه میگهم و هر چقدر اطلاعاتمون گسترده باشه مثبت به اونها بیشتر نسبت به اطلاعات خودمون و به دانش خودمون بیشتر تردید میکنید میدونی <تصفيق> مثل این اونه که مثلا شما برای سالهای متمادی به اخوار فاکس نیوز گوش بدید بنابراین هر چیزی فاکس نیوز میگه میگی درسته <تصفيق> فقط اونو بشنید. ولی وقتی بری میو... میو تایمز رو مگاه کنی ارشوت که روزنامه ها و خبرگذاری های دیگر نگاه دگاه بکنی میبینی که بله اطلاعات بیشتری هم وجود داره و کمتر مطمئنیشی به دانش خودت دقیقا و متاسفانه این مسئله تو جاهایی که از لحاظ مدیریتی هم بیشترم خودشونشون میده مثلا تو کشورهای جهان ثوام معمولا آدم در وحس کار قرار میگیرن و مدیریت اوزارو به دست میگیرن که نسبت توانمندی‌های های خودشون دچار اعتماد به نفس کازب هستن بنابراین اعتماد به نفس کازبه تو جایی که مدیریت زیفتریه بیشتر خودشون نشون بده اینا به شکل آزمایشی هم مورد بررسی قرار گرفتن مثلا توی آزمایشی اومدن که سطح استدلال منطقی، حس شوخ مهارت های زبانی افراد رو ارزیابی کردن و بهشون گفتن شما تا چه اندازه به این های خودتون نمره میدید و خودتون رو مقایسه کنید با دیگران اونایی که توی مطالعه نشوند اونایی که به صورت میانید خودشون رو مثلا از 60 تا درصد از افراد بهتر در نظر گرفتن در حقیقت فقط از دوازده درصد سیزده درصد بهتر بودن میدونی اول گفتن ما ما فکر میکنیم مثلا تو شوخ یا تو زبان از از 70 درصد از همسن ساله خودمون بهتریم بعد اینا رو اومدن به صورت عملیاتی آزمایش کردن دیدم که در این آدم ها واقعاً خودشون رو خیلی دست بالا گرفتن برعکسش هم بوده نکته‌ای که اعتماد به نفس کاین داشتن گفتم ما مثلا تو زبان یا تو استدلال منطقی فکر می‌کنیم نمره درصدی مثلا 20 تا بیاریم رتبه درصدی 20 تا بیاریم و دیدن اینو 70 80 آوردن بنابراین به شکل آزمایشی اینو هم بررسی شده. یا مثلا تو یه آزمایش دیگه این خیلی جالبه میگه که در مقایسه با دیگران چقدر درباره هر یک از موضوعاتی که مطرح می کنیم اطلاعات دارید میگن خودتون رو مقایسه کنید با دیگران در ارتباط با چیزایی که مطرح می کنیم ببینم چقدر اطلاعات دارید بگید یا بیشتر داریم یا کمتر داریم یا مثلا به یه اندازه رو بدهید مثلا یکیش روی مطالعه این چین که چرا زبان انگلیسی زبان رسمی آمریکا شد از آدما میپرسم میگم راجعبه این مسئله چقدر اطلاعات دارید در مقایسه با دیگران بیشتر کمتر یا به یه اندازه
0: این سوال بوده؟
1: آره آره چرا زبان انگلیسی زبان رسمی آمریکا شد؟ اما اما, اما, اما این نیست که بگین واقعا. همه ما در برابر همچین چیزی کمی سب میکنیم نه مطالعات نشون دادن 8-9 درصد ما ممکنه یه چیزی بگیم اصلا آمریکا زبان رسمی نداره
0: اه چی جالب یعنی چی؟
1: بله امریکا زبان رسمی نداره
0: اه خب راست میگی میشه بومی های امریکا اگه بخوایم بگیردم
1: اگه بخوای اونو یا مثلا میگن که چرا آبنبات رو رفتار کودکان اثر میذاره؟ چرا آب نبات؟ بعد اکثر آدم ها میگن خب ما یه چیزایی میگن مثلا اینجوری اونجوری 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 اون ولی واقعیتش که آبنبات نبات رو رفتار کودکان اثری نداره که مثلا تو کدوم سفر فضایی دیوار چین از فضا دیده شد یکی میگه در اولی نمیشه <تصفيق> یعنی چیزی میگیم نمیدونیم که نمیدونیم <تصفيق> و یه چیزی رو میگیم چون نمیخواییم مواجه باشیم با این مسئله که نمیدونیم
0: او این یکی از اون مواردیه که همیشه اتفاق میفته. خیلی وقت‌ها اینوسترای سوالایی از آدم میپرسن که خب خیلی وقت ممکنون لحظه ندونن و یه چیزیو میگن و همین یه چیزی گفتنه میتونه مهم. به ضررشون تموم بشه. دوستان عزیز شنونده اینو همیشه ادوایزرها میگن که اگر چیزیو نمیدونین وضعیتون میپرسن و نمیدونین خیلی راحت بگین که نمیدونین و از اون کسی که میدونه بپرسین. ارادی نداره که بهشون بگین. حتما که نباید که همه چیزو ماها بدونیم. میدونین این خیلی مهمه.
1: دقیقاً و البته یه جاهایی هم هست ما بهتر از دیگران میدونیم ولی چون اعتقادی نداریم همون هم نمیگیم و اجازه میدیم اونی که نمیدونه که نمیدونه حرف بزنه حقاستمون باید به این موضوع اگه دیدیم واقعا توی جنبی توی جلسی دستامون رو بودیم زیر میزو شونه همون رو به سمت داخل کمی تا کردیم سرمون پایینه و یه جورایی رفتیم یه گوشی قایم شدیم این احتمالا یه مهارتهایی داریم ولی بهشون اعتقاد نداریم اگه رفتیم یه جایی نشستیم و آنچنان رست کردیم که انگار جیمز باندیم اونجا بدونیم یه نمیدونیم، نمیدونم این وسعت وجود داره ما ما اون اونه بحثمون را به جایی برسونیم که اون نقطه تعادل را پیدا کنیم. بله. آربرینی می نقطه تعادل تظاهر به دانستن اون چیزی که می یه مشکلی خیلی بزرگیه. حالا این تظاهر خیلی وقتا تو زندگی روزمره مشکل، ممکنه ممکن نباشه. ولی اگه توی موقعیت خاصی خرار بگیریم مثل اینی که مثلا مدیر کمپانی بشیم یه بیزینسی رو رو اندازی کنیم که تعداد با ما دارن کار میکنن یا مثلا تو سطح بالاتر اگه رئیس جمهور یه کشوری بشیم چه اتفاقات بعدی ممکنه بیومده. آره. اون بعدی که تو جلسته پیش اگه اشتباه نکنم بهش اشاره کردم اوتسون رئیس جمهور ایسلند بود که تو سال 2008 به واسطه همین اعتماد به نفس کازه اقتصاد ایسلند رو به می ها ها کشورش دوچار مشکلات خیلی زیاد میکنه ولی کسایی م- که رفتن این جریان رو مطالعه کردن دیدن که تو همون زمان چه بس آدم های بسیار توانمندی بودن که به خودشون مطمئن نبودن بله کاندید بشن. و بعدا رفتن این آدمایی که اعتماد به نفس پایینی داشتن ولی یک عالم توانمندی داشتن. ببین من میگم اعتماد به نفس پایین در ارتباط به این آدم‌ها در حد رئیس شما گم شدن خودشونا. نه اینو در ارتباط با اینکه یک کمپانی رو بگردونن، یک استان رو اداره کنن، یک شهر رو بگردونن اعتماد به نفس داشتن. ولی اینی که خودشونو در حد رئیس شما بدونن نه. بعد میرم اینا رو ازشون میخوان که طور خدا بیایید اوضاع خرابه شما کاندید بشید یکیشون رو میره کاندید میشه اگه اشتباه نتنم یه فردی بوده به نام هلا میره کاندید میشه و خب رئیس جمهور میشه و اوزا رو سر و سامان
2: هم.
1: و خواست دیگران و حالا ما کاری به این قسمت نداریم تو شرایط بیزنسی مه. این چنین چیزایی خیلی میتونه خطرناک باشه به دیگران حق اظهار نظر نمیدیم رو، در مقابل انتقاده ها میبندیم به قول شما به تفسیر زیبایی که داشتیم براشفته میشیم چون وقتی نظر مخا... چون وقتی به خودمون خیلی اعتماد داشته باشیم و نظر مخالف رو دریافت بکنیم انگار که اون نظر ما رو مواجه میکنه با جهل ما و اون جهل ما رو دشار ازدراف میکنه و براشته میشیم چون خیلی دیگه به اون اطلاع اندک خودمون قرره شدیم و فکر میکنیم دیگه اون دانستن نابه جالب اینجاست که تو همون هفته های اون تله شکسته یا این ناغایی ها و این کوربودن ها نسبت به توانمندی خودمون بیشترین حد از فعالیت را داره بله بله به خاطر بله. همینی که هرچه زودتر بسیاری از استارتاپا به قول خودتون یا بیزینس ها شکست از
0: آورده خارج میشن دقیقا برای همینه می‌گیم 18 ماه اول 18 ماه طلایی من تمام مدت با هر کسی از دوستانی که باشون همکاری می‌کنیم تو مجموعه داره با باونه کلاینت میان همیشه بهشون میگم میگم این 18 ماه اول 18 ماه طلایی شماست بسیار زمان کمیه برای اینکه یک سری موقعیت‌ها رو شناسایی کنیم و بسیار زمان بسیار زمانه کمیه برای اینکه بتونید یک سری زخم‌ها رو درمان کنید و همیشه براشون جای تعجبی که آقا چه ربطی داره من دارم میگم میخوام وارد مارکت بشم مثلا گوتو مارکت استراتژی منو برای من کار کن تو و من یا آقا شما یه جای کارت مثلا یه گرفتاری داری که باید با یه روانشناس صحبت کنی
1: و چرا آه. که مثلا
0: مدلی که داری تصمیم رو می‌بینم میبینم خیلی احساسی داره رفتار میکنه و داره ناخداگاه یه رقابتی با یکی دیگه انجام میده تو ذهنشه کاملا غلطه باید من با... از این زاویه دیگه بهش نگاه میکنم میگم ببین میفهمم شرایط چیه ولی باید با یه روان که میشناسم صحبت کنی این یه جایی کار را بهت میزنه الان شاید با... بهتر کار دیگه رو انجام بدی بعد وارد بازار بشه. این 18 ماه 18 ماهیه که آروم آروم میشه درستش کرد روانی کارایی کرد و در این حال تیم میتونه کارش رو برجا جلو. برای همین همیشه تاکید میکنم به دوستان در ابتدای راه مراقب روانتون باشین، بشناسینش. این ابزار این چاقوی دو لبایی که در حقیقت دستتونه رو بشناسین. دست خودتون رو نبرین باش. در خدمتتونم آقای دکتر.
1: برسی از توضیحاتتون من میخوام یه اشاره کنم به یه مسئله و اگه موافق باشید بحث رو برای امروز ببندیم و بذاریم برای جلسه آینده دوید من فکر میکنم تو هر حیطیقی که وارد میشی، اگه اطلاعات و دانشمون رو به قسمت مختلف تقسیم بکنیم من فکر میکنم 60% از فعظای رو پوشش بده البته این رو من فکر نمی کنم این رو از یک روانشناسی گرفتم و دارم نقل قول میکنم 60 درصدش رو نمیدانم باشه 20 درصدش رو فکر می کنم که میدانم باشه 10 درصدش میدانم باشه و الله کمتر از 10 درصدم میدانم که میدانم باشه. چون میدانم که میدانمه یعنی بدونم و آگاه باشم که میدونم اون که فضای کمی رو تو ذهنمون داره و قسمت کمی رو ازش برهورد و بهتره که این قسمتمون رو بیشتر و بیشترش بکنیم <متصفح> شروع کنیم مطمئن باشیم به یه چیزی و بدونیم که میدونیم.
0: <متصفح> دقیقا چی جالب گفتین آقای دکتر؟ من امروز سر یک از مشتریانی که داشتیم و کلاینت‌هایی که داشتیم خب تیمی که من باشون کار می‌کنم مجموعه تو بلوورز گروپ گروه‌های مختلف هستن از جای مختلف دنیا در حقیقت واسه می‌شیم به هم هم کار می‌کنی امروز الان صحبتی که شما میکنیم منو دقیقا یاد تصویر امروز میندازه که من برای یه بخشی از کار که میدونم که نمیدونم در حقیقت و بلدشم نیستم و نمیخوام اصلا برم سراغش شون احساسم اینه که من کارم روی استراتژی روی که مثلا نباید وارد خیلی از حوضه بشم خوبه که یه آگاهی داشته باشم که زبان کار همکارم بدونم ولی قرار نیست برم این اون کار رو انجام بدم تو حوضه خودم برد خیلی دیپت بشم بحث واگذار کردن و بحث اعتماد به وجود میاد وقتی که من بدونم که نمیدونم حالا 60 درصد رو نمیدونم 20 درصد فکر کنم میدونم 10 درصد میدونم که میدونم اینجا چون زمان مطرحه و بحث رقابت و مارکت و بحث اینوسترام مطرحه من زیاد فرصت بازی ندارم باید یاد بگیرم که واگذار کنم
2: <تصفيق> واگذار <تصفيق> کنم به
0: یک طرف حالا اینجا خودش یه ماجره دیگه از بحث تله بیاعتمادی میتونه شکل بگیره که من کجا میتونم اعتماد کنم و اگه بیعتمادی فعال باشه پشت این بحث تله شکه هست این میتونه دوباره یه چالش جدید به وجود بیاره و من امروز دقیقاً با خودم داشتم این کلنجا رو میرفتم که اوکی من اینجا اعتماد میکنم و میس‌پارم هرچند که حواسم جمعه ولی میس‌پارم کارو که کار سریتر بره جلو و انجام بشه این موضوعی که شما میگین فکر کنم یه مقدار باید بیشتر اگه اجازه بدین در جلسات بعدی در موردی صحبت کنیم حتماً که حتماً. اگه این بیاد بالا حالا بحث اعتماد کردن برای باگگذاری توی حوزه نادانستمون اونجا چه اتفاقی میفته و اونجا بچه چه هایی داشته باشیم
1: بسیار خوب حتما راجبش صحبت خواهییم کرد
0: سپاس از شما دکتر موضوع دیگه ای هست که بخواین در این لحظات آخر مطرح کنیم.
1: نه مسئله نیست و بهتره که اگر چون اگه بخواین به چیزی اشاره کنم مطمئنم بعض باز میشه و دوباره ادامه پیدا میکنه البته امیدوارم تو این طله گیر نیافتید باشیم که با خیلی راجع به این چیزا میدونید و بحث کنیم همینجوری ادامه پیدا میکنه نه یک دانشکده اندکی هست اینجا ما هم از دیگران دریافت کردیم و همدتان همشون نقل قولم خدمتتون هستیم برای جلسه سپاس
0: سپاسگزارم آقای دکتر خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردین و همچنین این شما دوستان عزیز شنونده برای اون دسته از عزیزانی که مایر هستن با آقای دکتر در ارتباط باشن پیشنهاد میکنم. به بخش توضیحات اپیزود مراجعه بفرمایید لینک دسترسی مستقیم به گو وب سایتشونو براتون فراهم کردیم در اختیارتون قرار دادیم میتونیم باشون با مستقیما تماس بگیریم و از راهنماییشون استفاده کنیم و همچنین برای اون دسته از عزیزانی که از ما خواستن در مورد کارگاه های تخصصی که برای کارفین ها و اینویور ها هست ما این کارگاه ها رو داریم آماده می کنیم. فکر می تا یکی دو هفته دیگه اطلاعاتش تکمیل بشه سرفصل کاملا در میاد و و در اختیار شما عزیزان قرار دادیم فقط خواهشی که از اونتون دارم لطف کنین به وبسایت ما به آدرس www.thenextstepshow.com سر بذارین در اونجا این آدرس و مشخصاتتون رو برای ما بذارید و توی اون فرمی که پر میکنین حتما برای ما قید بفرمایید که مایل هستید که در کارگاه های آقای دکتر نام کنین چرا که قطعا براتون امکانات و امتیازاتی در نظر گرفته میشه که میدونم حتما خیلی خوشحال خواهید شد بر تقدیم بازم تشکر می کنم ازتون از, از میلاد موحدی بابت ساخت و تنظیم قطعات موزیک برنامه سامیمانه تشکر می و همه دوستانی که با ما همراهی می کنند برای تولید و پخش این مجموعه برنامه هر جو کسی براتون بهترین ها را آرزو می کنم تا برنامه بعدی خدا نگهدار